0: Hallo, hallo und willkommen zur 24. Episode der On-Podcast-Reihe und zur letzten Folge für mich auf diesem Kanal. Ich bin wie immer Tamon und hatte bis jetzt drei Menschen aus verschiedenen Bereichen der neuen Musik aus dem Pott zu Gast und freue mich nun, mit Daniel Verason aus Wuppertal zu quatschen. Ist zwar nicht Ruhrgebiet, aber, ähm, sondern bergisches Land,
1: aber das ist trotzdem okay. Hallo! Ja, moin! <lacht> Habe ich schon was Falsches gesagt? Nein, das ist alles, alles total richtig. Ähm, Wuppertal ist bergisches Land, ja. Ich habe irgendwann mal gehört, Felbert, was irgendwie so gefühlt auch belgisches Land wäre, gehört zum Ruhrgebiet. Ähm, also, das ist so alles nah beieinander. Und ich bin ja sowieso ursprünglich aus Bochum. Ähm, ja. Also, ich habe ähm, den Pott sozusagen auch in mir. Okay. Daniel ist Komponist.
0: Wie gesagt, geboren in Bochum. Und du bist seit 2008 in Wuppertal. Hast aber instrumentale und elektronische Komposition in Essen studiert. Bei Günter Steinke und Roman Pfeiffer. Liebe Grüße. Hat die Wuppertaler Gesellschaft für neue Musik gegründet und kuratiert die Konzertreihe Zwischenraum. Und ja, und heute sprechen wir über Natur, Reduktion und hoffentlich über Currywurst. Und... Ja, falls es da draußen ein paar natur gibt, äh, schreibt doch eure Gedanken in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ähm, Habe ich Quatsch erzählt? Nein, überhaupt nicht. <lacht> okay, ansonsten sag, sag sofort Bescheid. Jo, Daniel, mh, wenn ich so in Festivals unterwegs bin, ähm, finde ich eigentlich keine Sachen, die so sind wie, wie deine. Also das meine ich jetzt ganz, ganz äh, positiv. ne? Ähm, wie, kam es, wie kam es, eigentlich dazu, dass in einer Welt mit Zwölfton-Klavieren und Hubschrauber-Quartetten und so über Reduktion nachzudenken?
1: Ähm, also ich, ich, würde sagen, das war jetzt keine aktive Entscheidung gegen die Hubschrauber und, äh, und gegen die Zwölfton-Klaviere, aber ganz sicher ist das, ist das natürlich bei, bei jedem von uns immer eine eine Suche nach, nach vielleicht Entsprechungen von Dingen, die, die in uns ähm, eine ästhetische Resonanz auslösen. Ähm, und das muss nicht in erster, Le in erster Linie was, was Musikalisches sein, sondern es kann natürlich was Außermusikalisches sein. Ob das ähm, ähm, Also ich weiß, dass, bei, dass das bei mir im Besonderen auch ähm, Island war. Ich war dreimal da und bin von der von der Landschaft einfach total äh, geflasht gewesen, weil ich ein bisschen dachte, ach Mensch, diese Landschaft, die sieht so aus, wie meine Musik sich anhört. Ähm, also es gibt mhm. es gibt eine eine ganz schöne ganz schöne Stelle, einen, einen sehr berühmten Wasserfall, eigentlich den Selyerlandsfoss. Wenn man sich von Westen äh, mit dem Auto da annähert, dann kommt irgendwann der Moment, an dem man den sieht. Aber du brauchst dann mit dem Auto noch eine halbe Stunde, bis du da bist. Und eigentlich die Zeit, die da mhm. verstreicht, da passiert landschaftlich keine Veränderung. Das Einzige, was passiert, ist, dass der Wasserfall halt irgendwie so ein bisschen näher kommt und irgendwann bist du da. Aber diese, diese, diese Art, sich vielleicht auch so einer Landschaft zu nähern, sich darauf einzulassen, das ist irgendwas, was mich total reizt und was sich irgendwie in der Musik natürlich auch wiederfindet. Obwohl ich auch weiß, dass es, dass es Phasen, äh, Phasen gab, bei der ich, in denen ich total auf, ähm, auf sehr komplexe und hoch emotionale Musik und sowas stand. Also ähm, ich spiele eben auch Klavier und da kommst du an Rachmaninoff und Liszt nicht so richtig vorbei. Und das ist natürlich so, auch wenn du gerade ähm, vielleicht als jüngerer Klavierspieler irgendwas äh, spielen kannst, was was so den pianistischen, ähm, technischen Schwierigkeitsgrad hat, wie, wie manche Sachen von den beiden, dann ähm, bist du natürlich, wenn du es erfolgreich gespielt hast, total der Held. Ähm, ja, das Publikum ist immer super begeistert und ähm, das ist auch irgendwie eine nette Sache und trotzdem ist es, ist es nichts, was mich so direkt erfüllt. Aber es gibt eine äh, ganz schöne Sache eigentlich, an die ich mich netterweise erinnere. Ich, ich habe keine Ahnung, wie alt ich war, vielleicht 13, 14 oder sowas. Ich habe damals tatsächlich... Eigentlich bestand mein, mein Tag daraus, klassische Musik zu hören. Ich habe mein ganzes Taschengeld für, für CDs ausgegeben. Die gab es da dann schon, CDs doch. Und ähm, erinnere mich tatsächlich an eine Situation, da habe ich äh, Beethoven gehört und da gab es eine Stelle in der fünften Symphonie, oh. die eigentlich gar nicht so besonders ist. Also wenn ich die jetzt mir heute angucke, dann denke ich, Mensch, was hatte ich da geritten? Aber... Die, ähm, da, 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 da. Nee, das natürlich, nein, 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 <lacht> schon. Es äh, war im vierten Satz. Ähm, äh, aber auch noch recht zu Beginn, aber es so harmonisch, total unspektakulär, aber irgendwie hat mich das total rausgehauen, als ich das das erste Mal gehört habe. Und ich weiß noch, dass ich dann die die CD einfach schnell irgendwie wieder zurückgespult habe. Die, oh, das muss ich nochmal hören. Mhm. Ähm, und dann kam die Stelle nochmal und dann äh, hatte ich das Bedürfnis, das nochmal zu hören und das ging so eine ganze Weile weiter. Und... Ich erinnere mich einfach daran, dass ich damals dachte, Mensch, wenn du Komponist wärst, dann könntest du einfach entscheiden, wie lange diese Stelle dauert. Und das ah. tatsächlich zieht sich wie ein roter Faden durch. Ähm, jetzt schon eben seit über 20 Jahren offensichtlich. War, war das dann der Trigger zum, zum Komponieren? Das weiß ich gar nicht so genau. Also sicherlich war es äh, ein Trigger. Ich ich weiß auch nicht, ich, es kann auch sein, dass ich da schon auch Sachen komponiert habe, weil ich, ich weiß, dass ich recht früh angefangen habe, ich kann das nicht genau mhm. datieren, wann diese Beethoven-Geschichte war, aber, aber irgendwie dieser, dieser Gedanke, nee, also da gibt es was, was dich, was dich klanglich vielleicht interessiert, aber das ist ein bisschen schade, wenn das nach zwei Sekunden schon wieder vorbei ist und die Entwicklung, die dann musikalisch passierte, die hat mich jetzt auch nicht so wahnsinnig begeistert. Also irgendwie diese eine Stelle, die hat mich, aber ich glaube, das kennen wir alle, dass es so Stellen in Musik gibt. Jetzt gleich kommt diese Stelle und dann ist sie halt wieder vorbei und ich wollte gerne, dass die bleibt. Und in einer ähnlichen Weise mache ich Musik, dass eben, wenn ich eine tolle Stelle habe, dann bleibt die einfach. Und... Ich weiß nicht genau. Ich, ich würde eben heute nicht sagen, dass ich das eben aus so einem äh, aus dem Gedanken von einer Anti-Haltung gegen, gegen überfüllte Welt oder so machen würde. Ähm, ich glaube, jede Zeit hat ihre Füllen. Ich meine, wir haben schon auch sehr Extreme. Das lässt sich nicht verleugnen. Aber also daraus ist es nicht entstanden. Ich würde schon heute sagen, dass ich mich dazu auch irgendwie verhalte. Aber mhm. aber das war sicher nicht der der Ursprung. Du hast aber auch ähm, Bezüge zur bildenden Kunst, oder?
0: Ka kam das dadurch, also hat sich das erst dann entwickelt oder, ähm, ich weiß nicht, oder war die außermusikalische Idee erstmal so im Vordergrund und dann war das irgendwie eine logische Konsequenz dann, dann, dann für dich?
1: Also mit der logischen Konsequenz, ich glaube, das kommt dem schon sehr nah. Also ich habe mich immer auch als, mhm. als Musiker gesehen und weniger als, als bildenden Künstler. Das Kam irgendwie dann dazu, dass ich mich mit eben auch mit installativen Arbeiten auseinandergesetzt habe. Mhm. Und natürlich ist die sozusagen die bildende Kunst schon sehr bedeutend, wenn du über, über sowas wie Reduktion sprichst, wobei das eben auch irgendwie ein schwieriger Begriff ist. Ähm, und
0: ja, ich muss ganz, ganz stark an auch amerikanische Szene denken. Ähm, Denken, ne? als du eben das ja, ähm, ja. mit dem Wasserfall auch erzählt hast, musste ich auch so an, an Richard Serra, Serra denken, mhm. ne? wo er irgendwie nirgendwo ja. irgendwie so ein Metallteil da irgendwie hingebaut hat. Genau,
1: und dann ist sozusagen genau bei den, ähm, bei den Künstlern ähm, ähm, hast, du, hast du eben was auf der einen Seite sehr reduziertes. Also bei Richard Serra hast du dann so ein Material. Du hast eine vielleicht auch recht einfache Form, wie die wie die aneinandergestellt sind oder so. Aber du hast äh, gerade bei ihm, äh, naja, sind die Sachen schon jetzt auch nicht so wahnsinnig klein. Also du hast du hast in der in der ähm, in der Größe ist es ist es nicht wirklich reduziert. Und genauso hast du das natürlich in der Musik. Also wenn du hm. was ja was ist reduktive Musik, dann ähm, kommst du vielleicht auf jemanden wie Feldman und ähm, wenn du dir da anguckst, sein zweites Streichquartett mhm. oder vor Philipp Gasten, ja, das ist in gewisser Weise total reduziert, weil er mit wenig Material umgeht. Und es gibt viele Dinge, die sich ja ähnlich wiederholen. Also er, er bleibt über lange, lange Strecken bei seinem Material. Aber also vier bis fünf Stunden im Konzert zu sitzen, ähm, also das... Auf der einen Seite eben total reduziert, auf der anderen Seite wahnsinnig, wahnsinnig ausgedehnt. Also du kannst bei fünf Stunden jetzt nicht sagen, ja, der hat sich in der Zeit ein bisschen zurückgehalten. Das hat er eben überhaupt nicht. Ne? Oder du hast ähm, As Slow as Possible von Cage, da ist die Anweisung, ja, mach mal ein sehr reduziertes Tempo. Das hat aber zur logischen Folge, dass du ja eine nicht sehr reduzierte Werkdauer erhältst am Ende. Und dann ist mit so dieses... Ähm, dieser Begriff der Reduktion eben ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ich glaube, ich weiß, was wir alle meinen. Ähm, ich habe ein bisschen Sorge, dass der Begriff so ein bisschen ähm, ja, zu so einem Schlagwort verkommt. Wo, wobei er natürlich schon auch sehr treffend ist. Und wenn du, wenn du auf, die, auf die amerikanische bildende Kunst anspielst, mhm. dann gibt es natürlich auch Leute, die, die nicht in, in eigentlich in den USA, darum geht es ja in erster Linie, die minimal Minimal Art, die nicht in den USA geboren sind, wie zum Beispiel äh, Hanne Darboven oder jo Josef Albers, die beide einfach unglaublich spannend sind. Ähm, und da muss ich tatsächlich sagen, dass mich Hanne Darboven eine ganze Weile beschäftigt hat die ähm, eben auch sehr große Serien mhm. gemacht hat. und ähm, Die hat auch komponiert. Genau, und das ist, ist, das ist eine, eine witzige Sache bei ihr. Sie hat ähm, eben viel, es sind ja eigentlich äh, Zeichnungen, oder ich glaube, sie spricht sogar vom, vom Schreiben. Und mhm. ihre logische Schlussfolgerung war irgendwann ziemlich zu Ende auch ihres Lebens, äh, dass sie sich gesagt hat, also ich kröne jetzt sozusagen meine bildende Kunst äh, dadurch, dass ich sie auf Musik übertrage. Also diese äh, Strategien, die sie in der bildenden Kunst verfolgt, äh, kompositorisch umzusetzen und du hörst der Musik auch an, dass sie also wo sie herkommt, wenn du ihre grafischen Arbeiten kennst und dieser Gedanke ähm, zu sagen, ich bin ich bin bildende Künstlerin und ich ja ich mache jetzt aber auch Aha. einfach Musik und ja als, als Musiker da sind wir sind wir glaube ich häufiger gefesselt, dass wir sagen nein nein also ich bin jetzt Musiker und ich mache jetzt Musik und dann war es das und tatsächlich hat, hat ja. ihr, ihre Herangehensweise mich schon ein bisschen auch darin unterstützt, zu sagen, ja, ich kann vielleicht auch das, was ich musikalisch mache, vielleicht auch tatsächlich auf ja. Ja, bildende Kunst übertragen. Ob das jetzt Installationen sind oder Fotos, also äh, Fotoserien mache ich auch, ich habe letztes Jahr bei einer Veranstaltung eine, eine Fotoserie ausgestellt, weil mir das wichtig war, das eben auch in einem Konzertzusammenhang zu zeigen. Da gibt es tatsächlich ja, Parallelen. Ja. Kam durch diesen
0: Gedankengang. Ach, erstmal muss ich sagen, ich, ähm, ich habe eben Zwölfton-Klavier gesagt. Ist natürlich Quatsch. Ich wollte zwölf klavier sagen. Wollte ich nur. <lacht> ich wollte einen Haarswitz machen, aber den, ich hab's verkackt.
1: Ja, gut, aber selbst Zwölfton-Klavier sind natürlich
0: schon wirklich wahnsinnig viele Töne. Das muss man auch schon. <lacht> muss, man, muss man schon auch <lacht> zugeben, ja. <lacht> genau. Aber kamst du. Durch diesen Gedanken auf die, auf die Idee, so, so Karten zu schreiben. Also ich bin, ich war auf deiner Homepage und habe das gesehen, dass du so Pflanzen sammelst. Du schreibst dann so deine Komposition so auf eine Karte und du widmest es einem, einem, einer Musikerin oder einem Musiker. Ich weiß nicht, erzähl, erzähl, mal
1: davon über deine, deine Naturprojekte. Also das ist ganz schön, dass du sammeln sagst. Ähm <lacht> ich ich sammle ich Pflanzen oder vielleicht sammle ich auch Musik. Das, ähm, das finde ich eigentlich ein sehr schönes Bild, weil das irgendwie als Komponist oder als Komponistin bist du immer so ein bisschen, so ein bisschen deinen Ideen verpflichtet. Also du musst, als, musst, musst einfach Ideen haben. Und ich behaupte einfach, äh, was vielleicht auch nur bedingt stimmt, ich hätte einfach keine Ideen. Das ist natürlich Quatsch, weil irgendwie komme ich schon auf was. Aber wenn ich... Wenn ich, mir, wenn ich mir sage, ich habe gar nicht den Anspruch, besondere musikalische Ideen zu haben, sondern ich habe eher Interesse daran, musikalische, ähm, ja, musikalische Dinge zu sammeln. Und das, das was du gerade ansprichst, ist meine, meine Serie Herbarium. Die habe ich letztes Jahr begonnen. Die hat auch ein Konzert sozusagen an, an, an erster Stelle. Mit der, mit der Akkordeonistin Heidi lewis -Ojeri. Und es gibt bei jedem Stück nur eine Partiturseite, die erstmal auch noch gar nichts über die, über die Dauer des Stücks aussagt. Also es, ja, es gibt eine Partiturseite, aber mhm. ähm, die Stücke sind zum Teil sehr, sehr frei, wie lange du das spielst. Und dann gibt es eben dieses kleine Kärtchen dazu. Ähm, und auf diesem kleinen Kärtchen stehen, ja, stehen sozusagen alle alle wichtigen Sachen, die du dann noch brauchst, also das, ähm, welche welche Nummer das ist innerhalb der Serie und die Spielanweisung, wenn das völlig unklar ist, was eigentlich da zu tun ist, dann genau wie du sagst, der Adressat oder die Adressatin, an wen das Stück äh, gerichtet ist und ähm, der Name einer Pflanze. Und äh, der der Pflanzenname ist eigentlich weniger ein Titel als vielmehr ähm, ja vielleicht ein, ein Art konzeptueller ähm, Naturbezug. Und die Idee dazu kam von einem ja, Herbarium, wie der Name schon sagt. Also in jedem botanischen Institut mhm. an, an Universitäten gibt es ähm, mehr oder weniger große Herbarien. Da hast du ähm, die Sammlung von Pflanzen oder Pflanzenteilen. Die werden natürlich ähm, in der Regel mhm. gepresst, getrocknet und nach ganz bestimmten Vorgehensweisen Aufbewahrt. Und da gibt es eben auch immer noch die, die wichtigen Informationen dazu. Wer hat das gesammelt und wann hat er das gesammelt? Wo hat er das gesammelt? Und das ist alles sehr standardisiert. Und diese, diese Art zu sammeln, fand ich, fand ich ganz schön. irgendwie ja, Fand ich es das interessant, das auf ein kompositorisches Projekt mhm. zu übertragen. Und jetzt sind es mittlerweile 16 Stücke. Und es werden auch stetig mehr.
0: Okay. Und wie adaptierst du das musikalisch? Ähm, ist es, also ist die Natur eine Inspiration oder Imitation oder eine Übertragung?
1: <lacht> ähm, also, ähm, ich glaube, dass es immer äh, von allem etwas hat. Da kann, kann ich mich auch, glaube ich, von nichts freisprechen. Wobei ich, Imitation wahrscheinlich äh, ziemlich weit hinten schon hinstellen würde. Also, ich mache keine, keinen Gewittersound oder Vogelstimmen äh, wie Messiaen oder so. Ähm, das, wir, das wirst du bei mir eigentlich, eigentlich nicht finden. Also, Inspiration ganz sicher, wobei ich das auch nicht aus so einem äh, romantischen Verständnis äh, mache, sondern jetzt benutze ich doch das Wort Ideen, vielleicht als Ideengeber. Vielleicht ist es am ehesten der Versuch, Naturphänomene ob sie musikalisch sind oder nicht, künstlerisch, ästhetisch zu veranschaulichen. Das spielt vielleicht weniger in der, in der Serie Herbarium eine Rolle als in, in anderen Stücken, die ich gemacht habe oder an denen ich noch ähm, sitze. Es gibt eine Serie, ähm, an der ich seit, seit April arbeite. Es gibt hier bei mir äh, um die Ecke gibt's, ähm, einen, einen großen Wald und da gibt es... Einiges, wir sind in Wuppertal, das ist am Hang, da ähm, läuft es darauf hinaus, dass irgendwo mal Wasser aus dem Berg läuft und an einer Stelle gibt es den Glasbach. Das ist ein kleiner Bach, der läuft unten in die Wupper und ähm, ist ein paar hundert Meter lang, das ist wirklich ein kleiner Bach. Und ich hatte die Idee, ich, ähm, ich, mein, ich kann den Bach jetzt nicht sammeln, aber ich kann, ähm, kann eben auch ein bisschen äh, dokumentieren, was was der Bach so übers Jahr macht. Und ich ähm, gehe jeden Sonntag hin und äh, nehme zwei Aufnahmen an immer der gleichen Stelle und will einfach schauen, wie, wie klingt der Bach übers Jahr. Und das hat natürlich auch viel damit zu tun, äh, wie viel Wasser läuft. Und ähm, alleine schon jetzt in der, in, der, in der Zeit seit April merkst du eigentlich stetig, ähm, also vor allen Dingen die zweite Aufnahme, die wird einfach... Immer leiser, weil das äh, ja immer trockener wird. Das ist natürlich auch nur halb witzig, aber es ist eine Sache, die mich, die mich interessiert. Und du kannst das vielleicht, kannst es musikalisch hören, aber aber eben auch als klangliche Dokumentation. Es hat überhaupt keinen Anspruch, eine wissenschaftliche Dokumentation zu sein. Dafür ist das zu unstandardisiert, was ich mache. Also mal gehe ich morgens dahin, mal mache ich das abends. Äh, mittags ist immer schlecht, da sind immer Spaziergänge unterwegs, die will ich nicht drauf haben, aber äh, ähm, ansonsten ist ist auch immer total offen was drauf ist also es gibt gab schon den Fall eben dass ich dass ich dann abends stehe und ich mache die Aufnahme und jetzt ist auch ganz ruhig und dann äh, fangen die Amseln abend an total das Theater zu machen weil die Schlafplätze aufsuchen und dann hast du dieses Amselgezeter mit drauf aber das ist doch ein äh, <lacht> ja nun aber eben nicht äh, nicht zu imitieren sondern das ist einfach es ist einfach ja. nur aufgenommen es soll jetzt kein Klavier nachmachen oder so <lacht> Sowas zum Beispiel. Oder es gibt, gibt eben ein Stück von mir, bei, der, bei dem ich mit, mit Feedback und Ventilatoren arbeite. Also ich habe eben ein Mikro und einen Lautsprecher und die sind aufeinander gerichtet und ähm, das Feedback ist aber kontrolliert, also es schießt nicht durch die Decke und fetzt dir die Ohren weg. Und dazu gibt es immer noch einen Ventilator und der Ventilator dreht sich und wenn der mhm. ähm, auf das Mikrofon trifft, dann ist dieses, dieses Feedback natürlich total unterbrochen. Und wenn er sich wenn er sich dann wegdreht, dann kommt es wieder wieder zum Vorschein. Und du kannst das Feedback ja überhaupt nicht sehen im Raum. Ähm, äh, und natürlich kannst du es hören und wenn das einmal wirklich richtig, richtig durchgeht, dann also ich meine, das kennt jeder, hat jeder schon mal gehört und äh, der... Der erste Gang der Hände ist einfach immer sofort an die Ohren. Aber die, ähm, die Unterbrechung auch ähm, irgendwie hörbar zu machen, also du hast, es ist völlig offensichtlich, du hast den, den Wind, du hast die Luft und ähm, da geht, geht was in dieses System rein, was das, was das stört. Und dadurch gibt es ein, ein klangliches Ergebnis. Also ich habe ein physikalisches, ich habe ein Naturphänomen, weil natürlich das Feedback ist, Jetzt nichts, was dir draußen im Wald begegnet, aber es ist eine, es ist ein, ja, ein physikalisches Phänomen. Ja. Bei Blitzen haben wir es auch mit einem physikalischen ja. Phänomen zu tun, oder wenn ein Baum durch einen Sturm umfällt, ist das schon auch, schon auch physikalisch ein Ursprungs. Und, ja, das sind Dinge, die mich total, total interessieren, und das ist vielleicht die, ja, die, die Antwort auf die Frage eben, wie ich das, wie ich das adaptiere, die Musik, äh, die Natur in die Musik, ja.
0: Okay.
1: Na schön. Ja, ich frage mal, frag mal was ganz anderes. Bitte.
0: <lacht> wenn man ähm, auf deine Homepage auf Publikationen geht, mhm. kommt als erstes ein Dokument mit dem Titel Was ist Komposition? Glaube ich, oder? <lacht> ja, ich glaube mhm. schon. Ich glaub schon ja. ich was ist auch, Komposition? Ja. Und da wurde ich natürlich erstmal sehr neugierig. Und wenn man mhm. dann draufklickt, kommt eine Liste mit Begriffen.
1: Ja. Was hat das zu bedeuten? <lacht> Was hat das zu bedeuten? Also ich meine, du du hast sie offensichtlich gelesen und sie ist auch nicht so wahnsinnig lang. Ähm, und sie könnte wahrscheinlich auch noch weitergehen. Ich weiß, dass ich irgendwann mal, ähm, hatte ich mir gegenüber ein schlechtes Gewissen, wenn ich wenn ich weiß, ich bin eigentlich gerade äh, eingebunden in Kompositionsprojekt. Wenn ich dann sage, ach, weißt du, ich lese jetzt mal ein gutes Buch oder ich... Ähm, da bin ich fein Urlaub, ich mache mir eine Tasse Tee, ich gehe spazieren im Wald, solche Dinge, merke ich oder merkte ich, dass ich ähm, ein schlechtes Gewissen bekam. Du musst doch eigentlich jetzt kompositorisch arbeiten. Und wenn ich, wenn ich komponiere, dann ist das nicht so, dass ich morgens aufstehe und ich nehme meinen Stift und mein leeres Papier und dann, äh, naja, dann wird schon irgendwie eine Idee sprudeln und dann werde ich ein schönes Motiv hier ausdenken und dann wird das, ähm, wird das verarbeitet und dann wandert das von hier nach da und so weiter. So, so läuft das bei mir einfach überhaupt nicht, sondern das, äh, das ist so, dass ich eigentlich sehr lange brauche tatsächlich, bis ich was zu Papier bringe und ich mache viel so so Kritzelkram, wenn mir irgendwas irgendwas einfällt. Ah, so könnte es das vielleicht machen. Dann kritzel ich das irgendwie hin und äh, dann versinkt das aber auch irgendwann in der Tonne. Also das ist nicht so, dass ich irgendwie meine Kritzeleien aufbewahre, sondern das ist wirklich wirklich nur, damit ich damit ich irgendwas nicht vergesse, wenn ich was habe. Ähm, aber eigentlich bin ich sehr lange so äh, damit unterwegs, dass ich damit äh, gedanklich umgehe ähm, und dann habe ich habe ich mir eben gesagt ja also wenn du wenn du jetzt liest oder spazieren gehst oder den Tee trinkst dann ist das schon auch komponieren so das habe ich für mich ähm, äh, das war sozusagen meine Rechtfertigung da dafür andere Dinge zu tun als zu komponieren und trotzdem ist das ist das schon auch mehr als das also diese 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 Liste die du die du nennst ähm, ist, ist schon auch tatsächlich ein bisschen mein Verständnis nicht nur von komponieren sondern vielleicht auch überhaupt von Musik also für mich ist Musik einfach auch mehr, als als, als das da was klingt. So. Ähm. Ja, du
0: hast ja auch ähm, versucht, Musik zu definieren, glaube ich, oder? Wenn ich das äh, äh, richtig in Erinnerung habe. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen, dass man das liest. Das ist sehr interessant. <lacht> das
1: ist schön, genau. Das ist. Ich habe ähm, ähm, so einen kleinen genau, das ist ein kleiner, kleiner Artikel, drei, vier Seiten oder was, das ist im grunde eine ein kleiner ausschnitt aus meiner masterarbeit, den ich noch ein bisschen mhm. ja, ein bisschen ausgearbeitet habe als einzelnen text, was eigentlich musik ist ja genau und da spielen diese dinge vielleicht also sozusagen nicht nicht direkt eine rolle also ich, ich bin mir ziemlich sicher dass da nicht äh, auftaucht mhm. dass Tee trinken auch dazu gehört aber ähm, dass eben das genau musik mehr ist ähm, als, ja. als ein, ein klangliches ergebnis. Okay. Um, ja,
0: du hast einen Verein gegründet. Ja, das ist richtig. Ist es empfehlenswert?
1: <lacht> ja, ich bin, ich bin mir nicht so sicher. Also, ähm, ich muss tatsächlich sagen, dass mich die bürokratischen Hürden, einen Verein zu gründen, ähm, ja, das ist schon ein bisschen schade. Also, ich habe gedacht, das wäre alles ein simpler und so, aber. Als Normalsterblicher musst du dich tatsächlich mit Dingen auseinandersetzen, die du, mit denen du dich nie auseinandersetzen wolltest. Und trotzdem haben wir das gemacht. Und ähm, das, das kam daher, also Sver Schenkel und ich, äh, Sopranistin Svea Schenkel und ich, wir haben ähm, die Idee gehabt, Mensch, es gibt einfach so viel, so viel gute Musik, die es sich lohnt zu zeigen. Können wir doch irgendwie vielleicht, also ja, lass mal machen. So Und dann haben wir gesagt, komm, dann machen wir das einfach mal. Mhm. Und haben damit gestartet und haben jetzt seit, äh, ja, sind im dritten Jahr mit unserer, mhm. Mhm. Mit unserer kleinen Reihe ähm, Zwischenraum, die eigentlich auch auf, auf äh, Svea Schenkel zurückgeht, die Idee, in Räumen Konzerte oder Veranstaltungen zu machen, die du eigentlich nicht als Konzertraum primär wahrnimmst. Wir haben zwei, zwei wirklich sehr schöne Kooperationen in Wuppertal, einmal mit dem neuen Kunstverein, eine Galerie einfach für Bildende Kunst und äh, dem Botanischen Garten. Und gerade der Botan Botanischen Garten liegt mir einfach total am Herzen, da gute Zusammenarbeit zu haben. Und auch wenn diese, diese Vereinsarbeit, die sozusagen außer außerkünstlerische Vereinsarbeit für, für jemanden wie mich, muss ich ganz ehrlich sagen, schon auch anstrengend ist, ist das, was an positiven Rückmeldungen kommt äh, genau. schon besonders schön und unser Anliegen ist schon auch, dass wir, dass wir nicht nur das typische neue Musikpublikum ansprechen wollen, sondern ja ähm, Leute, die vielleicht einfach Interesse haben, irgendwas sich anzusehen, anzuhören, was sie was sie nicht kennen. Und ich habe schöne Erinnerungen an eben ein Konzert auch im letzten Jahr bei dem ähm, ich nach dem Konzert wirklich wirklich sehr schöne Gespräche hatte mit Besucherinnen und Besuchern, die einfach Fragen hatten und, und Interesse hatten und ähm, die nicht aus der neuen Musikszene mhm. kamen, die einfach ähm, und, und kamen sie aus einem anderen musikalischen Bereich? Ähm, ehrlich gesagt muss ich sagen, ich weiß es nicht, aber ähm, was, was unser Anspruch ist, dass wir dass wir Leute ähm, zu Konzerten Einladen oder in Konzerten haben, die eben nicht aus der neuen Musik kommen, die aber dann vielleicht Fragen haben, die Interesse haben, aber nicht aus, vielleicht auch einer Voreingenommenheit. Also, wenn du, wenn du natürlich ähm, aus einem bestimmten Bereich musikalisch kommst, dann hast du, dann hast du einen größeren Überblick, das ist völlig klar. Und wenn es schlecht läuft, dann bist du auch voreingenommen von Dingen. Also, du hast vielleicht irgendwie einen äh, Namen oder eine, einen Stil und denkst, oh ja, finde ich toll oder finde ich, finde ich überhaupt nicht toll. Und wenn du aber, ein, sagen wir, mal, ein offener Konzertgänger bist, dann hast du das in dem Maße eigentlich nicht, sondern ähm, dann ist ja vielleicht vielleicht ein bisschen egal, ob es Philip Glass oder Brian Ferneyhough ist. Äh, und wir als neue Musikleute für uns sind das einfach ist das sind das Weltenunterschied, ob es Philip Glass oder Brian Ferneyhough ist. Mhm. Und Eigentlich ist es doch auch wurscht. Und wenn wenn Leute ins Konzert kommen und einfach sagen, Mensch, das war, ein, das war ein schöner Abend. Ich bin mit mehr rausgegangen, als ich reingekommen, reingekommen bin. Dann haben wir, glaube ich, einen guten Job gemacht. Daniel, Danke Dankeschön. Schön.
0: Sehr gerne. Ja, meine Gäste haben immer schöne Schlussworte, finde ich. Ach ja. Ähm, <lacht> isst, isst du gerne Currywurst? Und wurde die Currywurst in im Ruhrgebiet ähm,
1: erfunden? Das ist wahrscheinlich ein bisschen Privatreligion, also da ich aus Bochum komme, würde ich natürlich wie jeder andere Bochumer sagen, dass die Berliner ganz weit hinten anstehen, dass die Currywurst natürlich selbstverständlich aus Bochum kommen. und natürlich aus dem Bermuda-Dreieck, ja, ich, also jeder, jeder, der Bochum kennt, kennt im Bermuda-Dreieck die Currywurstbude, zu Recht und... Und natürlich war ich auch schon häufiger da, ähm, seitdem ich nicht mehr in Bochum wohne und auch nicht so häufig da bin, war ich auch schon länger nicht mehr da, ähm, das ist auch nicht so schlimm, weil ja Wurst und Fleisch ist auf meinem Speiseplan weniger geworden, als es ja. zu meinen Bochumer Zeiten noch war und das ist auch völlig in Ordnung so. Ähm, Trotzdem äh, ist natürlich, also, Bochum als die Hauptstadt der Currywurst. Wenn du, wenn du das noch gerne ähm, wissen wolltest, das war jetzt die Antwort. <lacht> <lacht> Dankeschön. Gibt's da,
0: gibt's auch vegane ähm, Currywurst? Ähm, dort? Weißt du das nicht? weiß ich gar nicht. Ich ähm, würde es bezweifeln. Okay. Ich, ich, bin ja Vegetarier, deswegen, deswegen
1: frage ich. Ja, nein, also, ähm, man möge es mir verzeihen, wenn es vielleicht nicht stimmt, aber ich glaube nein. Ich glaube, dann musst du musst du zu anderen Läden gehen, die dir das, die dir das anbieten.
0: Okay. Cool. Ja, danke, Daniel. Gerne. Aber leider muss ich mich auch äh, schlussendlich von diesem Kanal verabschieden. Ich danke auf jeden Fall Karl und Helene von On. Liebe Grüße. Und ja.
1: Tschüss. Ciao, ciao. Oh Oh.